0: en tu casa, te llama el timbre, Tindon, ¿quién es? Y es Jordan Peterson, ¿vale? O un psicólogo, o es C.S. Lewis, o es, yo qué sé, si eres actor y se si te aparece eh, eh, Leonardo DiCaprio en la puerta, eh, o yo qué sé, que sea, ¿vale? Y te dice, oye, tú eres Ale San Pedro, sí, tú eres Paco Tamarín? sí, tú eres Memí San Pedro, tú eres a ver, ¿quién es por aquí, tú eres Manolo, Manolo, eh. tú eres Claudia, sí. Y bueno, y tú resulta que eres la persona, tú quieres ser como esa persona. Y te dice, mira, yo creo que tú puedes ser como yo. Así que a partir de ahora, tú y yo vamos a vivir juntos hasta el fin del mundo, voy a estar contigo. Me, estoy contigo, voy a estar contigo hasta el fin del mundo y no vamos a hacer otra cosa, o sea, vamos a priorizar primeramente en que tú seas como yo. Vamos a intentarlo, y yo creo que sí, yo creo que tú tienes todas las cualidades para tú ser como yo, te está diciendo C.S. Lewis. Y vamos a invertir a partir de ahora todos los años, todos los meses y todos los días para que tú seas como yo. Eso es una oportunidad de oro, Viene. Ya, ya ha fallecido, pero viene Steve Jobs, No, yo quiero que tú seas el próximo presidente director de Apple, de Apple. Vale, pues venga, vamos a trabajar. Yo sería un tonto si dijera que no y sería un tonto si teniendo a Steve Jobs en mi casa no le hiciera caso. ¿Tiene sentido para vosotros lo que quiero decir? Queridos, esto es lo que Jesús ha hecho con cada uno de nosotros. Él nos ha dicho a todos nosotros Sígueme. Nos ha dicho en Mateo capítulo 28, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy más que C.S. Lewis, que Jordan Peterson, soy más que uh, Leonardo DiCaprio, soy más que, que cualquier presidente de cualquier nación, yo soy más que Michael Jordan soy más que Ken Follett, soy más que Mozart, soy más que Beethoven, soy más que Justin Bieber, soy más que cualquiera, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos, bautizándoles, enseñándoles, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El llamado del cristiano es a ser discípulos y hacer discípulos. Ese es el gran enfoque de este año. Y lo tenemos en inglés, en español y en valenciano. En inglés es, make it simple, make disciples. En español, haz discípulos, hazlo simple, haz discípulos. En valenciano, fe so simple, fe so Seamos discípulos y hagamos discípulos. Te han llamado a la puerta y la persona más increíble del universo te ha dicho, me vengo a vivir contigo, tú vas a ser como yo. Y yo estaría tonto si no aprovechase la oportunidad de ser un discípulo de Jesús. Hasta aquí me he hecho entender y dejo de mirar a la cámara, miro aquí a todos vosotros. ¿Se entiende lo que quiero decir, verdad? Y eso es la iglesia, una comunidad de discípulos de Jesús que quieren ser como Jesús, no quieren ser como nadie más, somos discípulos de Jesús. Ahora bien, si tú quieres ser discípulo de alguien, la palabra discípulo eh, tiene la misma raíz que una palabra muy bonita, sin sí, la cual es imposible ser discípulo, que es la palabra disciplinas. Las disciplinas. Cuando tú quieres ser como alguien, tú tienes que imitar a esa persona, tienes que imitar sus disciplinas, que es una palabra que hoy en día pues, tiene un poco de, de rancio, pero es una palabra preciosa, pero tiene algunos sinónimos. Permíteme, por ejemplo, hábitos, los hábitos de esa persona. Tú quieres ser... Como Michael Jordan, necesitarás tener los hábitos deportivos que tiene Michael Jordan. Puede que tengas la genética, eso tienes que medir unos cuantos centímetros más que yo, pero tienes que ejercitarte. Tú quieres ser como Steve Jobs, pues bueno, tú de repente ves sus libros y ves que Steve Jobs se levantaba a las 5 de la mañana, que leía no sé qué, que hacía un poquito de sed, que salía a caminar. Entonces tú quieres a aquellas personas a las que admiras y que quieres imitar, imitas sus hábitos, sus disciplinas, qué lecturas, qué libros leía uh, el presidente Barack Obama. ¿no? Entonces, Barack Obama, estos son los cinco libros que he leído este año que me han marcado. ¿no? Yo pregunto mucho, cuando admiro a las personas, le digo, oye, ¿qué libro has leído que te ha marcado? Porque yo quiero leer ese libro, quiero, quiero, que, quiero, quiero parecerme un poquito más a ti y, y ir a la fuente a la que tú has ido. ¿Cuáles son? Tus hábitos. A mí me encantan los documentales de personajes célebres, ¿no? porque ahí sale pues, cuáles son sus sombras, cuáles son sus luces, y imitamos los hábitos, porque los hábitos determinan nuestro futuro mucho más de lo que imaginamos. ¿Cuáles son nuestros Hábitos. ¿Cuáles son los hábitos de Jesús? Si tú quieres ser un discípulo de Jesús, estás loco, estás loca, yo estoy loco, si quiero imitar a Jesús, pero no tengo los hábitos de Jesús. Este año quiero que quede anclada una idea fundamental. ¿Qué es ser un discípulo de Jesús? Estar con Jesús, ser como Jesús y actuar como Jesús actuaría en nuestro caso. Lo voy a repetir, podéis tomar nota ahí. Ser un discípulo es estar con Jesús, estar en su presencia. Número dos, ser como Jesús, ser como Jesús. Y actuar como Jesús actuaría, ser Jesús. ¿no? Esto es ser un discípulo de Jesús, pero sin los hábitos de Jesús no vamos a poder ser como Jesús ni actuar como Jesús.
1: Volviendo a los objetivos del año,
0: y ahora ya sí, comienzo, eh, tú te puedes, puedes tener objetivos de metas, está bien, objetivos de procesos, que es mucho más saludable. Permíteme ponerte un ejemplo. Meta, eh, perdón, objetivo de meta, este 2022 voy a perder 20 kilos. Es un buen objetivo, ¿vale? Entonces tú empiezas, haces cosas, tal, y puedes conseguirlo o no, y eso te puede generar Cosas buenas, cosas malas. Eso es un objetivo meta. Pero, ¿cuál sería un objetivo de proceso? El siguiente. Voy a convertirme en una persona que diariamente come de manera más saludable y hace ejercicio. Es decir, voy a tener un hábito en mi vida que me va a llevar, si yo continúo con ese hábito, me va a llevar a perder 20 kilos y a luego mantenerme porque luego está la cosa tú pierdes 20 kilos haces la dieta de lo que sea la, la que sea la nunca o la que sea y luego viene el efecto rebote porque ya la meta se ha pasado pero si tú en lugar de eso transformas quién eres trabajas con tu identidad y eres la persona que hace ejercicio que come de manera más saludable en fin que cambia sus hábitos entonces te convertirás en esa persona que tiene 20 kilos menos me hago entender ¿verdad? bueno con la vida espiritual es lo mismo no quiero plantearte, este año quiero ser como Jesús. ¿no? ¿Por qué no vivimos cada día con los hábitos de Jesús? Y el Señor nos ha puesto en su palabra, nos ha indicado en su palabra, que si le seguimos de esa manera, hay una obra del Espíritu Santo en nosotros, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero tú debes mantenerte en el hábito, de manera habitual, en la vida espiritual de Jesús. Bien, ¿qué vamos a hablar este mes de enero antes de, de, de comenzar una serie fantástica en febrero? Queremos ser discípulos de Jesús en 2022, partidos como, como iglesia, como liderazgo de la iglesia, cintos, cinco carriles con los cinco sentidos. Vamos a asociar cada uno de estos hábitos cada una de estas dinámicas de la iglesia a los cinco sentidos, al olfato, a la vista, al oído, al tacto y al gusto. Queremos ser una iglesia con los cinco sentidos. Los sentidos nos ayudan a relacionarnos con los demás, con el entorno, con nosotros, con Dios. Así que vamos a tener los cinco sentidos despiertos, vamos a vivir con los cinco sentidos y vamos a aceptar la invitación de Jesús para ser como Él. Él ha llamado al timbre de tu casa, queridos, Dios os ama tal y como sois, Dios te ama tal y como eres, no por cómo deberías ser, porque nadie en este Zoom es como debería ser, pero él ha llamado al timbre, él te ha dicho yo te amo y yo creo que tú puedes ser como yo, pero debes seguir estos hábitos. Uh, hay mucha gente que dice, yo tengo mucho potencial, yo podría haber sido un gran bailarín, yo podría haber sido un gran predicador, yo puedo haber sido... Sí, tú puedes tener muchos dones y puedes tener la genética de Michael Jordan, pero si no tienes los hábitos, jamás serás como Michael Jordan. En la vida espiritual es así. El Espíritu Santo, si eres un hijo de Dios, ya está en ti. Ese potencial, recibiréis poder, ya está en ti. Pero si no ejercitas diariamente esto... Eh, bueno pues no lo vas a conseguir, seguro, seguro. No hay discípulo sin disciplinas. No hay discípulo sin disciplinas. Y um, el primer hábito del que te quiero hablar es el de la respiración, el del olfato, el de, el de, el de la nariz, sí, es el primero. No es que sea el más importante, pero es fundamental, es el, es el primero el aire que respiramos, dice el, el Juan 3.8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que nace del Espíritu. La iglesia primitiva, en Hechos 2.42, perseveraba, tenían un hábito, varios hábitos, cinco, de hecho, son los cinco que vamos a ver, tenían cinco hábitos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y en las oraciones, en la oración. Y de eso te quiero hablar hoy, de la oración. La oración no es lo más importante, no es el hábito más importante, pero es el primer hábito que debemos incorporar. La oración, la respiración, ¿eh? ese perfume, la oración también tiene que ver con la adoración, la práctica de la presencia de Dios, por eso el mensaje de hoy se ha titulado, respira profundamente, vivimos acelerados, vivimos todo el tiempo con respiración torácica, la respiración torácica, te invito a hacerla, es esta que hacemos con el pecho, la respiración rápida, la que cuando uno tiene ansiedad o le da angustia, uno respira aquí arriba, yo he sido profesor de canto por muchos años, y lo primero para aprender a cantar lo primero es aprender a respirar y siempre le digo a los alumnos ¿sabes qué pasa? llevas toda la vida sin saber respirar por eso cuando hablamos nos ponemos mal de la garganta por una mala respiración por una tensión aquí en el cuello y yo dedico si la clase es una hora dedico 15 minutos a hacer ejercicios de respiración torácica a llenar la panza de aire hasta abajo, hasta abajo a llenar todo el tanque de aire cuando uno respira así, uno se relaja, uno renueva la fuerza. De hecho, incluso cuando estás corriendo un maratón o estás haciendo 10 kilómetros o lo que sea, hay un momento donde uno tiene que, dicen, cambiar el aire. Y es, bueno, bajas un poco el ritmo y empiezas a hacer respiraciones mucho más profundas para recuperar. Eso es la oración, es la respiración de la iglesia. Y estamos locos si queremos enfrentar misión de ser distinta oración. Lo primero que descubrirías en la persona de Jesús, lo puedes ver en el Evangelio de Lucas sobre todo, pero en los cuatro evangelios es que era una persona, era un hombre de oración. Siendo el Hijo de Dios, siendo Dios hecho hombre, él invertía muchísimo tiempo en orar. Hacía oraciones, pero también una oración contemplativa. La oración es una declaración de «sin Dios yo no puedo». La oración tiene que ver con la respiración, con la inspiración. Los artistas hablamos mucho de estar inspirados. ¿Pero qué es la inspiración? El genio del artista, los griegos decían, viene de fuera, viene de la inspiración. Lo llamaban las, las musas. No es que yo he hecho un poema, es que de alguna manera me ha venido. La vida, la vida humana es una vida en simbiosis, en conexión con la respiración. Desde que uno nace, cuando uno nace, Nace el nene y entonces tiene que llorar para comenzar a respirar. Y desde entonces va a depender toda su vida del contexto en el que está, de la presencia en la que se mueve. Y de hecho, al final de tu vida ya no vas a inspirar, sino que vas a expirar. Vas a entregar tu espíritu, lo que tú eres. Respira profundamente. Aprendamos a calmarnos, aprendamos a, comprendamos perdón que la oración es lo primero. Volvamos a ser místicos, a comprender el amor de Dios, a volver al refugio de Dios. ¿Qué es lo que haces cuando no tienes nada que hacer? ¿Qué es lo que haces cuando te angustias? ¿Qué es lo que haces cuando el COVID te dicen, ah, pues tienes COVID o alguien cercano tiene COVID o, o viene una crisis, pues entonces nos metemos en las noticias, nos metemos en Twitter, nos metemos en tal. ¿Sabéis qué hacían los creyentes del siglo I cuando le venía la angustia, cuando se preocupaban? Orar. Se iban a su refugio. ¿Qué es lo que haces cuando el estrés te puede? Te vas a tu cueva, ¿no? Te vas a... A ese hábito negativo que te hace olvidarte un poco de tu realidad, o te vuelves más, eh, más agresivo. ¿no? Entonces, cuando hay algo inesperado que pasa en la vida, con el tema del COVID, hay gente que de repente se viene abajo, gente que empieza, se vuelve loca con las noticias, gente que se obsesiona ¿no? esta histeria colectiva de la que hablaba antes. Los creyentes del siglo I habían perdido un hábito. Cuando había alguna problemática, cuando había algo que enfrentar, lo que hacían, sobre todo en primer lugar, era orar. Orar presentarse delante de Dios y decir, Dios mío, aquí estamos. Queremos recordar quiénes somos, quién eres tú y, por lo tanto, qué podemos hacer. Volvamos a meditar en la palabra de día y de noche. Volvamos a nuestro relato, volvamos a adorar, a cantar a Dios. Yo estoy un poco preocupado, lo digo para los que estén por aquí conectados, de que a las nuevas generaciones les cuesta mucho cantarle a Dios. Cantarle a Dios, adorar a Dios, es decir, orar cantando. Porque al final la oración, los salmos no dejan de ser oraciones cantadas. Y si no le oras a Dios, si no le cantas a Dios, te aseguro que le vas a orar, le vas a cantar a otras, a otras cosas. En esta mañana, quiero darte cuatro pasos que aplicaremos a todos los hábitos, pero ahora para aprender a respirar. Aprender a orar. Cuatro que ojalá puedas tomar notas y no quiero ser un predicador ahora mismo de nuevo y y de petardo, sino quiero ser muy práctico. Cuatro pasos, con la Biblia en la mano, de cómo ser una iglesia que ora. Una iglesia que este año se dedica a la oración, que es lo primero, y que implementamos el hábito diario. No, yo quiero ser un hombre de oración. Bueno, vamos a dedicarnos a orar un poquito cada día. Y voy a decir cosas que antes no decía. Me voy a quitar la razón al Alex del pasado. Espero porque he aprendido cosas, cosas nuevas. Así que cuatro consejos que quiero darte para eh, la oración, para incorporar este hábito. Y Una vez esté incorporado, eh, la cosa suele ir más, más natural, esa disciplina. Cuando uno ya, ya tiene la disciplina incorporada, le sale, le sale natural. Número uno, toma notas. Hazlo obvio, evidente accesible. Uno de los problemas más graves que tenemos con la oración es que todo el sistema en el que vivimos es anti-oración. Noemí, pásamelo. Os quiero enseñar el enemigo número uno de la oración. No es el diablo. El enemigo número uno no es en un sentido tu carne, no son los espíritus malignos. El enemigo número uno de la oración es esto. ¿Sabéis qué pasa? Que hoy en día no nos aburrimos. Estás en la cola del supermercado y ves que no tienes nada que hacer. Te vas aquí. Estás viendo una serie y te aburre. Estás aquí. Eh, estás en una conversación cenando y no te interesa nada. Te vienes aquí. Esto es una de las mayores trampas. No tenemos la capacidad para gestionar para gestionar nuestros móviles. ¿Y sabes por qué estamos, oramos tanto al móvil? Porque es obvio, es evidente y es Accesible. Ah, ¿Podemos hacer de la oración lo mismo? ¿Sabéis que el pueblo de Israel lo hacía? Fijaros qué obvio, qué accesible. Capítulo 6 de Deuteronomio lo conocemos. ¿La oración más importante cuál era? La Shema. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Hoy Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. Era una micro oración, pero una oración poderosa y potente. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero fíjate cómo lo hacían, cómo hago para implementar esto en mi casa, en mi contexto. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas cuando estén en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Tienes que llevar el móvil encima todo el tiempo de la oración con tu familia, con los demás, entendendeme lo que quiero decir. Y dice, las sacarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, las escribirás en los pósters de tu casa y en tus puertas. Es decir... Dios sabe que somos débiles. Dios sabe que nos cuesta orar. La oración, la conexión con Dios no debería, pero es la verdad. ¿Por qué, por qué las redes sociales han triunfado por el tema del móvil? Porque son accesibles porque, y podemos orar esa Shemá ¿Cuántas veces? Un montón. Dices, no, es que qué religioso eres, que tienes que orar tres veces al día o por la mañana. ¿cuándo hay que orar? la gente dice no tienes que orar cuando te sientas a gusto es verdad pero ¿sabéis qué pasa? la gente que tiene adicción al móvil no sé qué porcentaje porque no he tenido ganas de verlo pero hay no sé, no sé el 80 el 90% de las personas antes de levantarse ¿qué es lo primero que hacen? Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ejad no lo primero que hacen es a ver fijaros qué religiosos somos pues bueno, hagamos la contra. El pueblo de Dios, ¿sabéis qué hacía el pueblo de Israel? Lo compartía, se lo ponía en la entrada de su casa. En la entrada de su casa se ponía la oración, se la ponía en la habitación. Hoy en día los, los ortodoxos se lo cuelgan aquí. ¿no? Es como que lo tienen evidente en la mano. Es decir, crea un contexto que haga que la oración sea obvia evidente y accesible. Actívate de alguna manera, ponte una pulserita, luego hablaremos ¿no? del tema del móvil, dónde, dónde dejarlo y demás, pero toma la decisión de, 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 de llenar tu contexto para hacer evidente que tienes que orar. Antiguamente se estilaba mucho, pero hoy no es tanto, pero en las casas, ¿no? Yo entraba en las casas de gente creyente cuando era un niño y me encontraba siempre con el Señor es mi pastor nada me faltará, el Salmo 23, ¿no? Ahora te encuentras ahí, aquí tomamos café y nos perdonamos. No, había, había versículos bíblicos, había momentos, había espacios, lugares. Hazlo obvio, hazlo evidente, hazlo accesible cada día. Dice eh, el, el famoso Mateo, capítulo, capítulo 6, cuando habla de la oración, Versículo 6, pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está en secreto. Claro, yo termino el domingo y digo, chicos, esta semana orar, pero no, para tú implementar un hábito, tú tienes que decir qué vas a hacer, dónde lo vas a hacer y cuándo lo vas a hacer. Esto eleva el porcentaje de posibilidades de que hagas el hábito. Voy a ir al gimnasio. Los lunes, los miércoles y los viernes, a las seis, y te lo pones en la agenda. Quiero preguntarte dónde vas a orar, cuándo vas a orar y qué es orar. Y fíjate qué práctico, a veces somos tan espíritu que se nos pierde la evidente. Y quiero deciros algo, los hábitos, aunque parezcan cosas muy pequeñas, pueden cambiarte la vida. Y voy a dar algún ejemplo. Pero fíjate este versículo. Pero tú, cuando ores, cierra la puerta, entra a tu cuarto, un lugar para ti, para orar. Cierra la puerta y ora a tu padre que está en secreto. Hazlo obvio, hazlo evidente, hazlo accesible. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Y dónde lo vas a hacer? Cuando te interesa algo, buscas el espacio para conseguirlo. El ambiente no dependa solo de la motivación, depende también, genera un contexto como hacían los judíos, un contexto de oración. Vivimos en un contexto de ruido, podemos generar un contexto de oración. Esto es lo primero para evitar las distracciones, hazlo accesible, obvio, evidente. Un ejemplo yo soy compositor, entre otras cosas, me gusta componer, pero entre los hijos, la iglesia, el COVID, los viajes, eh, cosas que tengo que escribir, preparar una prédica, dar unas clases, yo tenía abandonado mi parte de la composición porque no es urgente, pero para mí era importante y yo vivía una frustración porque nunca encontraba un tiempo. Y entonces dije, bueno, voy a, hablando con personas, voy a dedicarle 20 minutos al día a tocar la guitarra o el piano para... Para, para intentar implementarlo, ¿no? Y lo hice un día, pero luego al día siguiente no, y digo, oh, si ni siquiera 20 minutos. Y descubrí algo, y es que no lo estaba haciendo evidente. Y sabéis qué hice. Pillé la guitarra, que yo siempre la tenía en una funda, y desenfundé la guitarra, y ahora mismo yo en mi despacho, donde me siento todos los días a trabajar, yo tengo la guitarra al lado de la silla en el suelo. Ahí, ahí está, la funda y la guitarra arriba. No tengo ni, de que, ni que desenfundarla. Y aunque yo sea el más vago del mundo, en el momento en que hay algo que, ¡pum! no tengo nada que hacer, ya no me voy al móvil. Tengo la guitarra a mano. Entonces, cojo la guitarra y, ¡pum!, consigo tocar. Fijaros qué tontería más grande. Pues eso me ha cambiado la vida. Las últimas semanas, estoy volviendo a componer, estoy haciendo canciones otra vez. ¿Por qué? Por una tontería de hábito que hice accesible, obvio y evidente. Con la oración, que es mucho más importante que tocar la guitarra. Haz lo mismo. Hagamos lo mismo. Número dos, número uno, obvio, evidente, accesible. Número dos, hazlo atractivo, irresistible, apetecible. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, asociándote a grupos de personas. Hay cosas que yo hago que no me apetecen, por ejemplo, bailar, pero si estoy con un grupo de amigos de una boda, termino bailando. Uh, no, me gusta, no me gustaba hacer ejercicio y me asocié con personas contraté un entrenador personal o me fui con amigos y aunque no te guste el deporte lo haces porque estás con gente también también ocurre con la vida espiritual colaboración con qué personas te juntas las malas conversaciones las, los malos diálogos las malas amistades corrompen las buenas costumbres pero las buenas amistades generan buenas costumbres esto pasa si tú no te rodeas de gente que se alimenta bien terminas por inercia, alimentándote bien y lo, y lo disfrutas. ¿Qué grupo de personas es tu grupo de conexión número uno? Estás con gente que ora, entiendes que la vida de iglesia es una vida de oración, mi casa, casa de oración será llamada. Nuestra comunidad nos afecta, no es el, no es, no es el hábito de hoy, pero hay un hábito fundamental, que es la pastoral unos a otros, el congregarse. Y el COVID, que nos ha tomado la temperatura a todos, ha hecho que olvidemos que congregarnos es fundamental para la vida espiritual, porque, porque el domingo que nos unimos, que cantamos, que oramos, estamos en el contexto ideal, se hace más obvio, número uno, evidente y accesible, cuando estamos en la comunidad. Si tú tomas el hábito de cada domingo reunirte, mínimo, ya no estoy diciendo que, oh, súper objetivo, mínimo, cada domingo congregarte. Y la gente le ha quitado importancia al congregarse, a, a tener ese ritmo de gracia, a tener el ritmo de la gracia del congregarse. Ha perdido eso de congregarse, pero se congrega con otras cosas. Hace otros mítines o otro tipo de reuniones, pero reunirse en el nombre de Jesús para elevar su voz le hemos quitado importancia. Y queridos, permitidme poner una pita en Flandes con el tema de congregarse como no negociable. Estaba hablando el otro día con un amigo en torno a la importancia de congregarse o no, a pesar de todo. Y, y quiero deciros algo. Si congregarse fuera negociable, hay gente que corre más riesgo que nosotros por el tema del COVID. Pienso en la iglesia perseguida hoy. Hay gente que teniendo la tecnología, siendo perseguidos y jugándose la vida de que si los pillan congregándose con una Biblia abierta, los matan, se arriesgan a hacerlo. Hoy en día hay hermanos, hoy, que se están congregando en lugares ocultos, jugándose la vida, porque entienden la importancia de que dos o tres se reúnan en el nombre de Jesús, de que la iglesia alabe a Dios y cantan flojito. Hay, hay, hay testimonios de gente que canta alabanzas Flojito, las susuran, pero no quieren, no quieren perder la oportunidad de, 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 del fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Y nosotros qué? Nosotros que lo podemos hacer, entenderme, con todas las medidas, lo que tú quieras, pero entendedme, Atractivo, irresistible, apetecible. Ese olor fragante de estar los hermanos juntos en armonía. Ese el fragante de la adoración a Dios, de romper nuestro perfume a los pies de Jesús. Que ya no soy el amigo de Dios, cuando estamos todos juntos somos la novia de Jesús. Y ahí hay, ahí hay colonia, ahí hay perfume, ahí hay erotismo espiritual, hay mística cuando nos unimos en el nombre de Jesús. Hazlo atractivo, irresistible, apetecible. Hasta aquí, ¿se entiende más o menos, querido? Que quiero veros? A ver, decime que sí, decirme que no. Vale. Me quedan dos pasitos. Número uno, obvio, evidente, accesible. Número dos, atractivo, resistible, accesible. número tres y esta me encanta. Hazlo sencillo. Hazlo sencillo. Avanza poco a poco. Yo esto lo decía antes. no, no, tienes que orar un montón de tiempo. no, comienza orando. Fíjate, ¿cuál es la oración que nos enseñó el Señor? Sencilla. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdona nuestras deudas como así también nosotros. perdonamos a todos los que nos deben y no nos dejes caer en la tentación. Más líbranos del mal, 45 segundos. Amén. 45 segundos, amén. Perdemos mucho tiempo. El Instagram son 6 segundos, pero nos afecta. Obviamente no estoy planteando que hagamos vanas repeticiones como los gentiles, dice Mateo capítulo 6. Ser consciente de la oración, pero tienes un rato libre. ora. Las llamadas son seis segundos, pero ora. Comienza por poco. Comienza de manera accesible, pero que lo primero que hagas por la mañana, antes, fíjate, te va a dar un reto, antes de ver el móvil, haz una oración. Esto tiene que ver también con, con hacerlo apetecible. Lo voy a, lo voy a, lo voy a mezclar, ¿no? Eh, eh, eh. Yo para orar por las mañanas yo me hago un café. Yo me hago un café, entonces yo he asociado mi tiempo de oración con mi café. Entonces yo me tomo mi café y entonces oro y me siento y luego y después de orar puedo hacer algo que me apetezca, leeré un libro que me apetece o haré lo que sea. Yo esto lo hacía también cuando comencé a hacer deporte. A mí no me gusta, no me gusta hacer deporte, pero yo me ponía películas. Entonces yo podía ponerme, estar en la cinta de correr y me ponía una película. Y yo me podía estar viendo la película y yo estaba ahí sudando y no me daba ni cuenta. Ahora ya no necesito ponerme las películas para hacer deporte, pero asocié algo que era placentero para mí para, con mi deber, hasta que incorporé el hábito. Perdón, atractivo, restable, apetecible. Sencillo, sencillo. Alex es que no sé orar. Pues lee los salmos. No, no sabes componer. Pues tú cantas canciones de... Iba a decir Daddy de Yankee, espero que no. Pero... pero Lee los salmos, recítalos en voz alta. Memoriza al Padre Nuestro. Cuando oréis, hazlo así, hazlo tuyo, reflexiona en cada frase. Dedícale tres minutos por la mañana. Este es el reto. Antes de ver tu móvil, ora. Cuando estés en la cola del Mercadona y no tienes nada que hacer, ora. Cuando, yo qué sé, estás en el coche, en lugar de encender la radio, ora. Ora. El problema que tenemos hoy es que no sabemos. Estar sin hacer nada. Siempre hay algo que hacer. Es una, una maldita trampa. Y eso impide que oremos. Deja al lado la culpabilidad. Es que llevo mucho tiempo sin orar. Como esta gente. Yo no llevo mucho tiempo sin, sin, sin congregarme. Entonces, ¿para qué voy a ir? No, deja la culpabilidad a un lado. Prepara el ambiente futuro para ti, para orar. dedica dos minutos, tres. Esos pocos minutos pueden hacer una gran diferencia. Sencillo. Salmos, adoración, en la comunidad. Si tú eres como yo y eres débil, eres... Sí, te cuesta tener hábitos. Busca la comunidad que te apoye. Congrégate. En 1 5, 5.16 tenemos varios hábitos. Te invito ya Estoy terminando. Te invito ahí. Es la primera carta de la, del Nuevo Testamento. El primer documento que se escribió del Nuevo Testamento. Termina dando como consejos. ¿no? Versículo 16 del capítulo 5. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y lo bueno, absteneros de toda especie de mal. Bien, estos son como micro hábitos que está pidiendo. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Y el siguiente, me quedo con los tres. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, para con vosotros en Cristo Jesús, no apaguéis... El Espíritu. Entonces yo me sentía muy mal. Orad sin cesar. O sea, no pares de orar. No pares de orar. Y creo que no. no es, ese no es el tema de Pablo. Esto se lo está diciendo Pablo a creyentes que llevan pocos meses en el Evangelio, pero está dándoles hábitos. Orad sin cesar. Estad siempre gozosos, pero, oye, qué listón tan alto, ¿no? O sea, ser un hombre de oración las 24 horas. Yo creo que no. Yo antes decía esto, ¿no? ¿vale? Tiene que aprender a estar en la presencia de Dios todo el día. Eso es verdad, pero cuando aquí dice orad sin cesar, yo creo que tiene que ver con nunca dejes de intentarlo. No pares de orar. Busca el contexto siempre. No pares de orar. No, no te sientas culpable. Dale con todo cuando puedas. Ora, ora cuando puedas. Estad siempre gozosos. ¿Cómo se puede estar siempre gozosos? Eso es imposible, en un sentido es imposible. Pero ¿sabes qué? Cuando a uno le viene la angustia, no os angustiéis por la vida. ¿Cómo hacer para estar siempre gozosos? Orando sin cesar. ¿Y cómo puedo orar sin cesar? Dando gracias. En el momento que te venga ese momento de conéctate con tu identidad, con el Padre, vuelve a la mística del amor, y dale, Señor, gracias por este día Y llena cada momento de tu vida de oración sin culpabilidad, sin culpabilidad. Orad sin cesar, yo lo traduciría con inténtalo siempre, inténtalo siempre. No te canses de intentarlo. Y esos pequeños gestos pueden hacer una gran diferencia. Estoy hablando del tercer punto, la sencillez. Número uno, obvio, evidente y accesible. Prepara el ambiente, hazlo evidente, tenlo, ten cerca la oración. De alguna manera, piensa de manera, maneras creativas. Número dos, atractivo, irresistible, apetecible. Con personas, eh, en contextos, conectándolo con algo que te apetezca también. Número tres, hazlo sencillo, sin culpabilidad. Si no es que tengo que orar largas oraciones. No, no hace falta. A veces sí, a veces no. Pero comienza con poquito. Comienza orando como Jesús nos enseñó. Jesús no nos enseñó oraciones eternas, nos enseñó una oración de un minuto, porque nos conoce. Pero si implementamos este hábito, este hábito, eso va a hacer una gran diferencia. Y una nota muy importante. Dios te ama. Hay gente que dice, no, yo llevo mucho tiempo sin acercarme a Dios, ya no me voy a acercar. Hace mucho tiempo que no me congrego, ya no me voy a congregar. Hace mucho tiempo que no oro, me siento mal si me acerco a Dios por orar. Déjame decirte algo en el nombre de Jesús. Dios está enamorado de ti. Dios está desesperado por ti. Como ese enamorado o esa enamorada que aunque lleve meses sin hablar con la persona que ama, por lo que sea, cuando esa persona le dirige la palabra, de repente, pum, todo brilla. Así es Dios, porque Dios es amor. Amor. Él no va a decirte, oh, vaya, lleva seis meses sin verme, vaya tela. No, él va, a él se le va el corazón, ¿sabes? Que, que te hable y de repente uh, se le va a generar impulso a Dios. Deja la culpabilidad a un lado. No importa cuánto tiempo lleves sin hacerlo, hazlo. A Dios le encanta, a Dios le apetece que le hables. Dios está con todas las ganas del universo por entregarse a ti en oración por revelarse a ti, por darte el gozo de su salvación orad sin cesar, no dejes de intentarlo incluso en medio del pecado, no dejes de intentarlo, no dejes de orar, esto no es excusa para pecar 007, pero ¿sabes qué? en medio de la tentación lo único que te puede liberar es la oración metiendo un ejemplo, yo no sé cuántos de vosotros eh, ¿cuántos? reconocedme ¿cuántos os habéis pasado comiendo esta Navidad? a levantar la mano? Voy a levantar la mano los que os habéis pasado. Alguno, alguno, alguno ahí. Alguno ha dicho, igual he comido un poquito de más. Pues mirad, yo comiendo de más, voy a, perdonadme que hable bien de mí, pero yo ya hago deporte. Me gusta hacer deporte y lo he convertido en un hábito diario, hacer deporte. Y yo tenía la tentación en Navidad de decir, ¡Pff! con todo lo que he comido, ¿de qué vale? Ya no vale la pena hacer deporte. Aparte, solo tengo 30 minutos, solo tengo 20 minutos. Pero ¿Sabes qué? tomé una decisión yo no quiero adelgazar ni quiero yo quiero ser una persona que tiene el hábito de hacer ejercicio todos los días y aunque me haya hinchado a gambas aunque me haya comido ocho eh, ¿cómo se dice? Eh, borrachuelos que me había hecho mi madre que son eso es dulce no, lo siguiente eso es eso es eso es el padre del azúcar ¿vale? no importa no importa tengo 20 hago algo hago algo porque quiero convertirme en la persona que hace deporte todos los días oye tú has pecado, no importa, con más razón, ora, ora, conviértete en una persona, en un hombre de oración, en una mujer de oración, porque es la única esperanza que tienes, sin culpabilidad, por favor, ora, vive tu vida para el Señor. Dice este autor un libro muy bonito, Henry Nowell, en el nombre de Jesús, un libro extraordinario. Dice, los cristianos no pueden ser simplemente personas con opiniones bien formadas sobre los problemas candentes de nuestro tiempo. Su liderazgo, porque está hablando a los líderes, debe enraizarse en la amistad permanente, íntima, con la palabra encarnada, con Jesús. Y necesitan encontrar ahí la fuente de sus palabras, consejos y orientaciones. Cuando tomas decisiones importantes en tu vida, ¿qué es lo primero que haces? Informarte aquí, aquí, allá. Pero lo primero que deberíamos hacer, ¿qué es? Orar. Orar. Hay gente que lo primero que hace cuando se tensa, el estrés cuando sube, por el COVID o lo que sea, le echa balones fuera, culpa al otro, se siente mal. No, lo primero que tienes que hacer es orar. Para hacerte una opinión de lo que está pasando a tu alrededor y en ti, lo primero que tienes que hacer es orar. E insisto, hazlo sencillo. Y por último, el último consejo. Hazlo satisfactorio. Dice ahí en Mateo 6... Ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Las conductas que no tienen recompensa no se suelen repetir. Las conductas que tienen recompensa se repiten. Esto es condicionamiento clásico o condicionamiento operante, de primero de psicología. Pero es así. Hay algo en la oración. Hay una recompensa en la oración. Hay una sensación de... Cuando uno respira profundamente... Hay una recompensa, hay una paz que te inunda, hay un descanso que te llena, hay una, hay una vida, hay una vida de Dios, hay una conciencia del Padre. Todo el mundo con el que he hablado le dice lo mismo, cuando por las mañanas empiezo mi día en oración, mi día cambia. ¿No te das cuenta? Y lo, lo, lo has experimentado. ¿Cuál es el cuarto consejo? Sé consciente de la recompensa. Sé consciente de que hay una recompensa en la oración. Eso te motivará a repetir la conducta. Busca maneras creativas en los postes, en tu casa, en tu cuarto. En lugar de tener en tu cuarto ahí el cargador o la tele o el ordenador, ten un espacio de oración. Yo lo he contado muchas veces. Cuando hablen del hábito de la Biblia, lo repetiré. Cuando yo estudiaba la carrera de psicología, yo tenía todos mis libros de psicología encima de mi mesa. Pero esta Biblia, esta viejita Biblia, yo la tenía siempre encima de todos mis libros. Era el libro más accesible para mí siempre. Hasta el punto que se ha convertido en una manía. Y yo no permito que ningún, ningún libro ni nada esté encima de mi Biblia. Yo no puedo poner nada encima de mi Biblia. Pero mi Biblia debe ser lo más accesible para mí. Haz que la oración sea accesible para ti. Quítale las barreras a la oración. Cierra la puerta. Ora. En tu cuarto. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Dónde lo vas a hacer? Si te cuesta orar, canta. Memoriza. Memoriza al Padre Nuestro. Memoriza los salmos. Allá los salmos. ¿Cuántas canciones tienes memorizadas? tú? Un montón. Tú te has memorizado todas las canciones de los 40 principales. Memoriza alguna canción de los salmos. Llena tu vida de contexto de oración. Piensa en una manera de orar que se ajuste a ti. Caminar, correr, deporte, por la mañana. Ora. Hazlo sencillo. Así que, cuatro cosas. Ya he terminado. Número uno. Hazlo obvio, evidente y accesible. Llena tu contexto de oración. Con pequeños detalles. La gente lo hace para otras cosas. ¿Por qué nosotros no para lo más importante, que es ser como Jesús? En Jesús descubrimos su hábito de orar en todo momento. Dos, atractivo, irresistible, apetecible. Conéctalo con cosas que te apetezcan, con la comunidad. Número tres, hazlo <coughs> sencillo. No te compliques. Orar no es una ciencia. Es decir, no es tanto aprender a orar. ¿Cómo se aprende a orar? Orando. Orando. Hay que hacerlo una y otra y otra vez. Orar sin cesar. No dejes de intentarlo. No sé orar con más razón. No dejes de intentarlo. Ora sin cesar. Respira profundamente. Si no respiramos, no hay misión. Sin el espíritu, no hay fuerza para el cuerpo ni para el resto de los sentidos. Hazlo sencillo. Y número cuatro, piensa en la recompensa. Piensa que de verdad es lo más saludable para ti. El que respira bien, canta bien. El que respira bien, puede hacer un maratón mejor. Si no sabes respirar, es muy difícil que haga los 42 kilómetros de un maratón. Respira profundamente. Y cuando digo profundamente en la oración, también pienso en meditar. La meditación eh, no le pertenece a las religiones orientales mistéricas. Nos pertenece a nosotros. La Biblia está llena de este consejo. Medita, medita. Es decir, baja las revoluciones, baja el ritmo. Conéctate con tu identidad, con Papá Dios. Desconéctate de los dispositivos que te complican y que te dan mucha información y conéctate con Dios. Perdonadme esta frase, sé que no es del todo cierta, pero funciona. Apaga las noticias, enciende el Evangelio. Respiremos el aire saludable, aire libre. Jesús, Jesús oró para ser lleno de Dios. Jesús oró para tomar decisiones. Jesús oró para elegir a sus amigos. Jesús oró para caminar rumbo a Jerusalén. Jesús oró para recobrar fuerzas. Jesús oró para recibir dirección del Padre. Jesús oró en su momento más grave de angustia. Padre, si es posible, de mí esta copa. No se distrajo con fiestas. No se distrajo haciendo algo, no. Buscó su descanso en Dios e incluso crucificado allí en Golgota. Jesús oró. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y expiró. La vida de Jesús, que llamó al timbre y dijo, yo quiero que tú seas como yo. El primer hábito que debes incorporar es orar. Orar. orar Seamos una iglesia que ora. Cuatro cositas. Hazlo accesible, obvio, evidente. Hazlo atractivo, irresistible, apetecible. Hazlo sencillo y piensa en la recompensa. Aprende de Jesús. ¿Quieres ser como Jesús? Ora como Jesús. Jesús a veces oraba muy poquito tiempo y a veces estaba horas, días enteros dedicados a la oración. No tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con el hábito. Conviértete en una persona que ora todos los días. Igual que eres una persona que come todos los días. Ora todos los días. Respira profundamente. Y adoremos a Dios. La vida de la iglesia es una vida de respiración en Dios. Constante.